0: Bienvenue dans Nous les vivants, une série de podcasts de l'Obs consacrée comme son nom l'indique au règne du vivant. De tout le vivant, les animaux et les plantes, à l'heure où l'on commence à comprendre, nous humains, qu'il n'existe pas de réelle séparation entre eux et nous. Pour évoquer ce foisonnement, je suis en compagnie de Laurent Quillon qui est naturaliste à l'Office National des Forêts et grand spécialiste du vivant. Bonjour Laurent Tillon. Bonjour Arnaud Gonzague. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à cet animal très mystérieux et même qu'on craint un peu, la chauve-souris. Et on va se pencher en particulier sur un moment très important de sa vie, la saison des amours. Comment est-ce que ça se passe ce
1: moment entre monsieur et madame chauve-souris Comment ça se passe Faut imaginer nos colonies qui ont séparé complètement les femelles des mâles. Mais pour autant, arrive l'automne, la période pendant laquelle... Les mâles vont sur des points de rendez-vous connus des femelles. Et là, tous les individus d'un certain rayon d'action qui peut être selon les espèces de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres, tous les individus vont venir sur ces points de rendez-vous pour ce qu'on appelle les rassemblements autonomes ce que les Américains et les Anglais appellent le swarm. Le swarm, c'est une sorte de bourdonnement qui est utilisé notamment en apiculture pour expliquer le rassemblement euh, chez les insectes pollinisateurs. Cette euh, phase particulière implique donc la réunion de tous les individus d'une même espèce sur des sites qui sont connus, qui sont dans la carte mentale. Ce ne sont pas des sites internet, hein, qui sont des sites internet amoureux. Ce sont des gîtes suffisamment spacieux pour accueillir des dizaines d'individus, parfois des milliers d'individus. On sait par exemple, chez l'Oreyaro que jusqu'à 1600 individus peuvent se réunir dans un même gîte à l'automne pour se reproduire. Ça a été documenté par nos voisins, qu'on adore d'ailleurs, les Suisses, qui ont cette particularité de pouvoir étudier cette espèce ainsi que d'autres sur des gîtes qu'ils suivent depuis plus de dix ans. Et ils ont découvert notamment qu'en fonction de l'espèce, les animaux venaient sur ces sites dits de swarming à des dates bien précises. Les murins de daubenton et les oreillards viennent plutôt au mois d'août jusqu'au début septembre. Alors que, à l'inverse, les murins de l'antéraire viennent vraiment au mois d'octobre, juste avant le début de l'hibernation pour la plupart des autres espèces de chauves-souris. Alors la manière dont ça se passe c'est assez simple, les mâles arrivent en début de soirée dans ces gîtes, après avoir chassé un tout petit peu, mais comme on le sait, c'est des animaux qui ont une dépense énergétique suffisamment faible pour pouvoir se contenter de, de quelques heures seulement de recherche d'alimentation, pour ensuite gagner ces gîtes de soirming, se poser sur ce qu'on appelle une place de chant, un endroit qui va être particulièrement attractif pour permettre à l'animal de chanter, de se faire connaître des femelles pour les attirer. Les femelles vont venir et puis, en volant devant un mâle, devant un autre, vont sélectionner celui qu'elles trouvent le meilleur chanteur pour se poser et copuler avec lui. Et donc,
0: la chauve-souris est un, une espèce chanteuse. C'est le verbe qu'on emploie, elle chante. C'est
1: vraiment comme ça qu'on dit Elle chante réellement. C'est-à-dire qu'elle émet des cris qui sont vraiment tout particuliers et qui sont très différents de ceux qu'on connaît habituellement. Les chauves-souris ont la particularité d'utiliser leur voix au quotidien pour se déplacer. C'est ce qu'on appelle Et là, Elles émettent énormément de cris qui leur permettent de se mouvoir, de se repérer dans l'espace, de repérer les obstacles qui sont en face d'elles.
0: Parce qu'en fait, en chantant, en criant, elles entendent où elles sont par rapport à un arbre, par rapport au sol, par rapport à tout ça. C'est ça, elles, ça sert à, à savoir à se situer dans
1: l'espace, une voix, c'est ça Oui, c'est exactement ça. Elles émettent vraiment des cris d'écolocation des très spécifiques dont la puissance est telle que l'écho est retransmis jusqu'à elles et elles sont capables d'identifier l'obstacle, sa nature, sa position, pourquoi pas son mouvement et son déplacement. Pour autant, quand on arrive en période de reproduction, au moment de la copulation, les mâles ont la particularité d'émettre une toute autre catégorie de cris, qui là pour le coup ne sont plus vraiment d'ailleurs considérés comme des cris, mais vraiment comme des chants d'appel des femelles. Et là, le meilleur chanteur, c'est lequel Eh bien, il faut se glisser dans la peau d'une femelle chauve-souris pour vraiment comprendre. J'aurais du mal, du coup, à vous expliquer exactement quel est le meilleur chanteur parmi les mâles de chauve-souris. Mais on peut très bien imaginer qu'il y ait une signature particulière qui fasse que les mâles, les mieux portants, ceux qui, dans leur gène sont capables de transmettre une certaine force, une certaine puissance, soient particulièrement sélectionnés parce qu'ils ont une voix plus puissante que les autres voisins qui, eux aussi, appellent les femelles.
0: Est-ce qu'une femelle qui tombe amoureuse, si on peut dire, d'un très bon chanteur, lui sera forcément fidèle
1: Alors Chez les chauves-souris, finalement, euh, il n'y a pas vraiment de fidélité telle qu'on pourrait le concevoir comme chez d'autres espèces. Elles ne forment pas des couples, étant donné qu'on est face à un comportement de type colonie. Les femelles sont totalement indépendantes ensuite dans la sélection du mâle vers lequel elles vont se tourner pour l'accouplement. Les couples, tels qu'on les envisage chez la plupart des espèces, induisent un comportement du mâle qui contribue à l'élevage des jeunes et à la défense du territoire utilisé par le couple. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là chez les chauves-souris. Néanmoins, ça induit un comportement particulier chez la femelle qui va sélectionner d'abord un premier mâle. Mais il est possible que quelques instants après, un petit peu plus loin, elle découvre un autre mâle dont les champs, vont être beaucoup plus puissants qui vont traduire un individu, un mâle, particulièrement propice à la transmission de gènes, beaucoup plus performants, qu'avec le mâle précédent. Et alors, elle s'approche de ce mâle et se passe un phénomène assez particulier que je vous ai caché jusqu'à maintenant. La femelle, quand elle a copulé avec le premier mâle, a constitué comme une spermatèque. C'est comme une petite réserve de sperme qu'elle a mis de côté dans son utérus. Mais au moment où elle va copuler avec le mâle suivant, cette spermatèque se perce et le sperme du mâle précédent est évacué. Ce qui lui permet de copuler une première fois, puis une deuxième fois avec un autre mâle et de reconstituer une nouvelle spermatèque. Le, le, le deuxième chasse le premier. Exactement. Et ainsi de suite. Pourquoi pas, il peut le faire plein de fois, dans la même soirée, jusqu'à trouver le mâle qui correspondra à ses attentes et qui sera le mâle idéal. Le canon des chauves-souris.
0: De ce qu'on en sait, est-ce qu'il y a des serial lovers, des mâles hyper séducteurs qui sont capables de copuler avec
1: énormément de femelles Alors C'est une question qui, vous l'imaginez bien, a suscité beaucoup d'émoi chez les naturalistes et les chiroptérologues. Est-ce qu'on était capable d'identifier les mâles qui étaient les plus performants vis-à-vis -vis des femelles À cette question, un naturaliste, un scientifique écossais a apporté une réponse sur une espèce en particulier qui est le grand rhinolophe. Le grand rhinolophe, c'est une chauve-souris de 25 grammes qu'on trouve vivant en colonie, notamment dans des bâtiments ou dans des caves. Et Ransom a mis en évidence qu'un mâle assez malin était capable de se mettre à proximité de la colonie et de s'accoupler avec la plupart des femelles de la colonie. Et génétiquement, par la signature génétique précise de chaque individu chez les femelles, il s'est rendu compte qu'il s'était accouplé avec une première femelle. De cet accouplement était née une autre femelle, avec laquelle il s'était accouplé deux ou trois ans ensuite, qui avait donné naissance du coup à une petite fille, avec laquelle il s'était encore accouplé. Et il a ainsi donné naissance à toute une génération d'individus pour lesquels il s'était accouplé avec toutes les femelles de la lignée. Ce pas très propre, je non, vous laisse imaginer. Ce pas très moral. C'est pas ça. très moral, mais euh, c'était suffisamment efficace pour qu'il arrive à perpétuer euh, ces gènes et, et à ce qu'il puisse les transmettre comme ça sur toute une lignée de femelles de grand Hénolof. et Il n'y
0: a aucun problème de consanguinité.
1: En l'occurrence, dans le cas présent, il n'y a pas eu de problème de consanguinité qui a pu être mis en évidence, même si on peut imaginer que ce type de comportement, s'il en venait à durer, pourrait poser des problèmes à l'échelle de la colonie et qui, à un moment, risquerait de s'effondrer.
0: Est-ce que la chauve-souris est forcément hétérosexuelle Est-ce qu'un observateur, quelque part dans le monde, a pu observer que bah, certains mâles avaient l'air beaucoup plus intéressés par
1: d'autres mâles que par les femelles, ou certaines
0: femelles par d'autres femelles que par les mâles
1: On a pu mettre en évidence, non pas sur des chauves-souris européennes, qui sont ce qu'on appelle des microchiroptères, ces toutes petites chauves-souris finalement qu'on voit voler dans notre ciel, mais plutôt chez d'autres chauves-souris, les renards volants, les méga-chiroptères, celles qu'on trouve exactement, celle qu'on trouve dans les zones tropicales, qu'on trouve en Australie, en Afrique, en Amérique du Sud, pour certaines d'entre elles, on a découvert chez certaines espèces la capacité de la fellation d'un mâle avec un autre mâle. Et ce type de comportement-là a été observé à plusieurs reprises chez deux ou trois espèces de renards volants. Ce qui induit la possibilité d'un comportement euh, très particulier, euh, effectivement, euh, d'homosexualité chez les chauves-souris.
0: Homosexualité mâle Est-ce que l'homosexualité femelle a pu être documentée quelque part hein, Pour bon, le coup,
1: nous n'avons aucune démonstration d'homosexualité chez les femelles de chauves-souris. Mais à quoi ça ressemble un renard volant Pour vous donner un élément de comparaison, la pipistrelle commune qu'on trouve derrière nos volets, qu'on trouve dans nos maisons, fait entre 5, 4 et 5 grammes à peu près, et à une envergure d'une vingtaine de centimètres. C'est un tout petit animal. Avec les ailes déployées. hein. Avec les ailes déployées, bien sûr. Les renards volants, au contraire, sont des animaux d'un beaucoup plus grand gabarit qui peuvent dépasser le kilo, parfois jusqu'à 3 à 4 kg, Donc, la taille d'un lièvre, hein, pour vous donner une petite idée. Et dont l'envergure peut dépasser le 1,50 m. Donc, c'est un animal d'une très grande taille, et qui a la particularité aussi d'être visible de jour C'est ces fameux animaux qui s'entourent, qui s'enveloppent dans les ailes et qui se suspendent aux branches des arbres, notamment sur les places de village. Aucune en envie zone tropicale. En
0: arvolant, là, comme vous le décrivez, euh, aucune envie.
1: Ah, C'est un animal qui est magnifique. Moi, je vous invite à vous rendre sous certains de ces arbres, à regarder notamment les départs des colonies qui vont sur les zones de chasse ou les zones d'alimentation, puisque généralement, ce sont des animaux qui mangent des fruits. Et ça peut donner lieu à des vols exceptionnels à la tombée de la nuit, comme des grands couloirs empruntés par ces animaux, parfois avec des milliers et des milliers de chauves-souris qui, qui prennent leur envol à la tombée de la nuit. Ça, ça se passe dans quel pays Ça se passe en Australie, ça se passe en Afrique particulièrement.
0: Vous nous avez expliqué que la femelle a cette extraordinaire particularité de pouvoir choisir le sperme qu'elle va conserver en elle. Mais qu'est-ce qu'il devient
1: ensuite, ce sperme Alors, ce sperme et est collecté par la femelle, mis de côté dans l'utérus, jusqu'au printemps suivant. Pendant tout l'hiver, notre chauve-souris, notre femelle est au repos. Tout est au repos. Et puis arrive le printemps, et avec le réveil, tous les organes, bien sûr, se réactivent, puis l'animal rejoint les colonies. Et à partir du moment où les conditions deviennent propices, à la naissance des juvéniles au printemps, à ce moment-là, la femelle laisse éclater la spermatheque, la reproduction a lieu, et à partir de ce moment-là, le jeune peut se développer. Il se développe entre 3 à 4 semaines selon l'espèce, et puis après, la femelle donnera naissance à un seul jeune qu'elle va élever pendant tout l'été.
0: Ce qui veut dire que celle qui, pour x ou y raison, ne tient pas à laisser, comme vous dites, éclater la spermatheque, n'aura pas d'enfant, elle aura du sperme dans le ventre, dans son utérus, qui ne donnera pas de petits. C'est elle qui décide
1: ça. C'est Vraisemblablement, elle qui décide ça et qui est même capable d'éjecter ce sperme.
0: On l'a dit chez la plupart des chauves-souris, la charge mentale du mâle, elle est zéro. Il ne s'occupe absolument pas des petits. Mais est-ce que vraiment il n'y a aucune espèce de chauve souris qui jamais, aucun mâle ne s'occupe jamais des, des juvéniles? Ça n'arrive pas?
1: Chez les chauves-souris, donc, les, les femelles se réunissent en colonie et c'est elles qui s'occupent intégralement de l'élevage du jeune, de l'allaitement, comme de la transmission d'informations, de l'apprentissage de la chasse chez le juvénile. C'est vraiment uniquement des femelles qui jouent ce rôle de transmission. L'allaitement, là aussi, est réservé pour les femelles. C'est ce qu'on observe chez la plupart des espèces de chauves-souris. Sauf une, un diacoptère, diacopterus spadiceus, est une espèce de chauve souris qu'on trouve en Australie et en Polynésie et chez laquelle on a découvert au tout début des années 2000 la capacité de produire un tout petit peu de lait pour compenser la difficulté pour certaines femelles d'avoir du lait et alimenter leurs jeunes. Alors attention, hein, en quantité infinitésimale. Faut imaginer que ces mâles sont, ne produisent que 5 à 10 de ce qu'une femelle reproductrice est capable de produire en quantité de lait. Mais ça démontre du rôle chez cette espèce du mâle dans la capacité à suppléer un peu la femelle quand elle en a besoin, même. Jusqu'à l'allaitement du jeune. Oui,
0: ce n'est pas donner le biberon, c'est donner le sein.
1: C'est donner le sein, et pour un mâle, c'est pas chose aisée.
0: Comme ils vivent le plus souvent tout seuls, on imagine que les mâles, vous nous avez expliqué qui chantent très très bien pour la reproduction, mais le reste de l'année, comme ils vivent tout seuls, on imagine que les mâles n'ont pas grand-chose à dire, n'ont pas vraiment de langage. Qu'est-ce qu'on sait du langage des, des, des mâles chauves souris
1: mais Finalement, les mâles, ils communiquent autant que les femelles si ce n'est qu'ils ne se transmettent pas forcément les mêmes informations. Je vous citerai un exemple. Je connais deux oreillards roux en particulier, alors que je connais particulièrement bien puisque c'est deux animaux que j'ai suivis pendant plusieurs jours d'affilée et ces deux animaux-là, je les avais capturés dans un dispositif que j'avais mis en place en forêt et ils étaient ensemble en même temps dans un filet de capture à moins de 10 cm l'un de l'autre au moment où j'ai contrôlé mon filet. Je les ai bien sûr démaillés, je les ai équipés d'un petit émetteur parce que je voulais les suivre et voir exactement ce qu'ils allaient faire. Et finalement, ils passaient le plus clair de leur temps à chasser à proximité l'un de l'autre et agiter, non pas ensemble, mais dans deux loges, mais dans des arbres qui étaient à chaque fois très proches l'un de l'autre, voire en face l'un de l'autre. Et systématiquement sur leur terrain de chasse, je les retrouvais ensemble. Ça ressemble à du copinage. Ça, effectivement. Ce qui ressemble okay. à du copinage et du coup à une forme de vie en société entre deux bons copains qui iraient euh, un petit peu chasser le papillon ensemble pour euh, gagner en efficacité et avoir plus de chances de trouver des proies. On peut supposer donc qu'ils ont développé un langage de chasseur. Ils utilisent très probablement une forme de communication qui leur permet d'optimiser l'utilisation de l'espace pour avoir une rentabilité plus forte Tant au niveau énergétique qu'au niveau social. Merci Laurent Tillon. Merci Arnaud Gonzague. Ce podcast a été réalisé par Julien Bouisset. Musique Slip on De Tong. Direction éditoriale Mathieu Aron.